0: Este podcast se trata de condicionales, definición teórica, voz computarizada.
1: Condicional, permite establecer una serie de condiciones al interior de nuestro programa que nos ayudan a determinar qué acciones llevar a cabo dadas ciertas circunstancias, por ejemplo si queremos decidir cuándo dar acceso a un usuario, dependiendo de si el nombre de usuario y contraseña son correctos, para algo como esto, es útil un condicional, nos permite verificar si determinada condición se cumple, en este caso si la contraseña y el nombre de usuario son correctos, y de acuerdo a que se cumpla o no, llevar a cabo un conjunto de acciones. Los condicionales aumentan la expresividad de un software, es decir nos permiten considerar diferentes situaciones con antelación, evitando o permitiendo sortear diferentes tipos de situaciones que son del interés de nuestra aplicación. Existen diferentes tipos de condicionales, cada uno tiene una utilidad y funcionalidad diferente, que consideran diferentes situaciones que se pueden llegar a presentar durante la ejecución de un algoritmo. Depende entonces del conocimiento que tengamos acerca de cada uno de los condicionales saber determinar correctamente cuándo es necesario implementar uno u otro. Tenemos a nuestra disposición los siguientes tipos de condicionales en C++. Condicional IF en C++. Condicional IF ELSE en C++. Condicional SWITCH en C++. IF en C++. Declaración, uso y sintaxis del IF en C++. Condicionales IF, son una estructura de control condicional, también llamadas estructuras selectivas de casos simples, porque solo definen un posible flujo, las cuales nos permiten tomar cierta decisión al interior de nuestro algoritmo.
0: Posteriormente del algoritmo de acuerdo a las condicionales línea 1, en esta línea está prácticamente todo lo esencial del condicional. Aquí le hemos dicho al interior del argumento del condicional if, cuál es la condición que se debe cumplir para que se ejecute el primer bloque de instrucciones. Esta línea es en efecto esencial ya que nos da la pauta para que el algoritmo determine si ejecutará o no el bloque de instrucciones al interior de las llaves. Línea 2 En la línea 2 tenemos una llave abriendo lo cual como seguramente ya sabrás indica que allí comienza el bloque de instrucciones que se ejecutarán si se cumple la condición dada. Esta llave no es del todo obligatoria, sin embargo si no la ponemos solo se ejecutará dentro de nuestro ciclo la primera línea inmediatamente posterior a la declaración del condicional. De modo que si deseamos que se ejecuten varias líneas dentro de nuestro condicional, debemos usar las llaves línea 3 a 7. En estas líneas es donde estarán todas las operaciones que queramos llevar a cabo en caso de cumplirse la condición. Este bloque podrá tener la cantidad de líneas necesarias incluso. Como veremos más adelante dentro de estas podría haber uno o más condicionales en su interior. Así que podrías tener lo que se conoce como condicionales anidados. Ya veremos eso más adelante. Línea 8. En esta línea hacemos uso de la llave cerrando. Una vez más, como seguramente ya sabrás, esta nos indica que allí termina el bloque del condicional y se dará por terminada la ejecución de este para continuar ejecutando el resto del programa. Línea 9 a 11. Estas líneas contienen la estructura restante del algoritmo. Quise ponerlas allí para que quede claro que sin importar si la condición se cumple o no. El algoritmo siempre va a ejecutar estas líneas, es decir las líneas que se encuentran después de la llave de cierre de un condicional. Siempre se ejecutarán sin importar si la condición se cumpla o no.
1: Declaración uso y sintaxis de Liffels en C++. Los condicionales Felse son una estructura de control, que nos permiten tomar cierta decisión al interior de nuestro algoritmo, es decir, nos permiten determinar qué acciones tomar dada o no cierta condición, por ejemplo determinar si la contraseña ingresada por el usuario es válida o no y de acuerdo a esto darle acceso al sistema o mostrar un mensaje de error. Se les conoce también como estructuras selectivas de casos dobles, porque definen ambas posibilidades en la ejecución si se cumple y si no se cumple guión. En resumen, un condicional IFELSE es una estructura que nos posibilita definir las acciones que se deben llevar a cabo si se cumple cierta condición y también determinar las acciones que se deben ejecutar en caso de que no se cumpla, generando así una separación o bifurcación en la ejecución del programa, ejecutando ciertas acciones u otras a partir de la evaluación de una condición dada. ¿Cómo funciona un condicional IFELSE? Para comprender mejor cómo funciona el condicional IFELSE, una muy buena forma es partiendo de un ejemplo. Imaginemos que en nuestro programa, deseamos implementar un sistema de logeo de usuario, comprobando si la información suministrada coincide con unos los valores correctos y en este caso mostrar un mensaje de bienvenida, y en caso de que no, se mostrará un mensaje de error. Como podemos imaginar, es entonces necesario hacer que nuestro algoritmo, tome una decisión, de acuerdo a los valores ingresados por el usuario, y definir los dos casos posibles en caso de fallo o en caso de que no. Es para esto que sirve el condicional if else, nos permite definir una condición que se debe cumplir y de acuerdo a su cumplimiento o no tomar una acción correspondiente. Línea 1. En esta línea está prácticamente todo lo esencial del condicional, aquí le hemos dicho al interior del argumento del condicional if, cuál es la condición que se debe cumplir para que se ejecute el primer bloque de instrucciones, esta línea es en efecto esencial ya que nos da la pauta para que el algoritmo determine qué bloque de instrucciones ejecutar. Línea 2. En la línea 2 tenemos una llave abriendo, lo cual como seguramente ya sabrás indica que allí comienza el bloque de instrucciones que se ejecutarán si se cumple la condición dada. Esta llave no es del todo obligatoria, sin embargo si no la ponemos solo se ejecutará dentro de nuestro condicional la primera línea inmediatamente posterior a la declaración del condicional, de modo que si deseamos que se ejecuten varias líneas dentro de nuestro condicional, debemos usar las llaves. Línea 3 a 7 en estas líneas es donde estarán todas las operaciones que queramos llevar a cabo en caso de cumplirse la condición, este bloque podrá tener la cantidad de líneas necesarias incluso, como veremos más adelante dentro de estas podría haber uno o más condicionales en su interior, así que podrías tener todo un condicional dentro de un condicional dentro de otro condicional, y así sucesivamente jejeje. Línea 8. En esta última línea hacemos uso de la llave cerrando, una vez más como seguramente ya sabrás esta nos indica que allí termina el bloque del condicional y se dará por terminada la ejecución de este para continuar ejecutando el resto del programa. Cabe notar que esta línea dará paso a la ejecución del bloque de instrucciones del ELSE, en caso de que la condición dada no se haya cumplido. Línea 9 a 16. Estas líneas contienen la estructura ELSE, que es la que indica que existe un bloque de instrucciones que se debe ejecutar en caso de que la condición dada no se cumpla. Este bloque al igual que el del condicional if, se abre y se cierra con llaves, recuerda que estas pueden ser opcionales, sin embargo siempre recomiendo usarlas como una buena práctica de programación. Declaración uso y sintaxis de switch en C++. ¿Qué es condicional switch? Los condicionales switch, son una estructura de control condicional, que permite definir múltiples casos que puede llegar a cumplir una variable cualquiera, y qué acción tomar en cualquiera de estas situaciones, incluso es posible determinar qué acción llevar a cabo en caso de no cumplir ninguna de las condiciones dadas. ¿Cómo funciona el switch? La mejor forma de entender el funcionamiento de algo, es viendo un ejemplo de esto, de este modo, me parece que para comprender de forma adecuada cómo funciona un condicional switch, es bueno hacerlo poniendo un ejemplo. Imaginemos entonces que nuestro programa consta de un menú de opciones digamos tres opciones, cada una representada con un número correspondiente, es decir la opción 1 corresponde al número 1, la 2 al 2 y así sucesivamente, queremos entonces que de acuerdo a un número ingresado por el usuario ejecutemos una acción correspondiente y en caso de que no corresponda a ninguna de las posibles opciones, mostrar un mensaje de error cualquiera. De este modo... Podemos identificar tres casos distintos para nuestro switch o en otras palabras, hemos identificado tres condiciones posibles que puede llegar a cumplir nuestra variable, el caso 1 corresponde a que el valor ingresado por el usuario sea el 1, es decir ejecutar la opción 1, el caso 2 el número 2, etc. Adicionalmente hemos encontrado la opción que se ejecutará por defecto en caso de no suceder ninguno de estos casos, es decir si el usuario ingresa por ejemplo 10, mostraremos un mensaje de error cualquiera. Espero que haya sido un tanto claro con esto, si no es así, recuerda que puedes preguntar en la línea 1. Aquí, tenemos la declaración del condicional switch, estamos diciendo que lo que viene a continuación es esto, entre los paréntesis, el switch recibe la variable que vamos a usar para comparar en cada uno de los casos. Línea 2. En la línea 2 tenemos una llave abriendo, lo cual como hemos visto en secciones anteriores, indica que allí comienzan los bloques de instrucciones que se ejecutarán para cada caso. Línea 3. En esta línea tenemos una parte vital del condicional switch, aquí tenemos definido un caso posible que puede cumplir nuestra variable, la sintaxis es simple, usamos la instrucción case para indicar que allí comienza un caso, luego indicamos el valor que puede tomar la variable, puede ser un número, una cadena de caracteres o lo que necesitemos, de esto se siguen dos puntos, y después de estos ponemos la o las instrucciones a ejecutar para este caso, como ejemplo, podríamos tener algo como, esto, case o la, cut, línea 4, 4. Esta línea contiene la instrucción BREAK, es una instrucción simple, pero fundamental al interior del condicional switch, esta instrucción indica que hasta allí va el bloque de instrucciones del caso inmediatamente anterior a este, de este modo evitamos que el algoritmo ejecute los demás casos, a modo de ejercicio, podrías intentar ejecutar el código del ejemplo que veremos más adelante y quitar las instrucciones BREAK, con esto podrás comprobar que si el usuario ingresa por ejemplo un 1, se ejecutarán todos los casos, es por esto que el BREAK es fundamental. Línea 5 a 8. Estas líneas contienen una repetición de las instrucciones de las líneas 3 y 4, evidentemente cada una contiene un caso distinto. Ten en cuenta que se pueden definir todos los casos que sean necesarios al interior del switch. Líneas 9, 10 y 12. Estas líneas como deberías saber ya, contienen diferentes comentarios aclarativos sobre el código, en caso de que no comprendas adecuadamente estas líneas, te recomiendo visitar la sección de comentarios. Línea 11. Esta línea cambia un poco con respecto a las anteriores, sin embargo conserva la misma esencia, en vez de poner el comando case, usamos el comando default, y luego los dos puntos, notemos que no se pone ningún valor a evaluar, pues esta es la acción que se ejecuta en caso de que no lleguemos a entrar en ninguno de los casos. Línea 13. En esta línea hacemos uso de la llave cerrando, una vez más como seguramente ya sabrás esta nos indica que allí termina el bloque del condicional y se dará por terminada la ejecución de este para continuar ejecutando el resto del programa. Detalles sobre el condicional switch en C++. En C++, no puedes usar otra cosa diferente a número en cada case. Si necesitas comparar cadenas de texto u otros tipos de datos, seguramente un condicional como el IFO y FELSE sean una mejor alternativa. Los caracteres también se pueden usar, pues en esencia se pueden representar como números enteros, el lenguaje se encarga de eso por ti. Sin embargo, como indiqué, otros tipos de datos no son recomendables. La sentencia de default es opcional, así que si no lo deseas no la debes poner. Sin embargo, es recomendable hacerlo, para así controlar todas las opciones posibles y que tu programa no quede a la suerte en ciertos casos. Dentro de cada case eres libre de poner varias líneas de código, incluso otras estructuras como condicionales o ciclos. Sin embargo, es preferible mantener tu código ordenado y no poner muchas. Recomendaría no poner más de 5 y preferiblemente solo una. Si deseas hacer tareas complejas al interior de un case de un switch en C++, posiblemente sea mejor hacer esas tareas en una función y llamar a esa función desde el case o simplemente usar un IFELSE.
0: Información sacada de programaya.com. aquí te proporciona datos y cómo usar los códigos.